0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Cemul Fevaid isimli bir hadis kitabı var. İçinde 10.400 kadardı galiba hadis var. Benim elimde bunun... E, Arapça metin, Türkçe metinli olan bir tercümesi var. Rudani isimli yani bir alim tarafından tasnif edilmiş hadis-i şerifler. Geniş bir külliyat. Zaten tercümesi de büyük hadis külliyatı olarak yapılmış. Değişik tercümeler ya da kitaplar halinde mevcut. Okunması çok hoş olur. Değerli toplu birçok hadis-i şerife aynı anda ulaşma imkanımız olacaktır. Bu külliyatı, bu hadis mecmuasını Şöyle çabuk bir şekilde bitirebilirsek, Allah'ın izniyle zihnimizde büyük hikmetler oluşur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına dair ufuklu bir bakışa ulaşırız. Bir arkadaşımız bu hadis-i şerifi bana gönderdi, üzerinde düşünmemizi istedi. Ben de sizlerle bunu paylaşayım arzuladım. Ebu Said radiyallahu anh'den bize rivayet edilen bir hadis-i şerif 4284. Ne olur? Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü Allah katında en kötü makamda bulunan evlilik sırlarını ifşa edendir. Tercüme bu şekilde. Bu hadis-i şerif aynı zamanda sahih Müslim'de geçiyor. Ebu Davud'da da geçiyor. Sünende. Öncelikle şunu anlayacağız. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne min eşerri nâs indallâhi menzileten yevmel kıyame. Bir kıyamet günü 2 Allah katında konum olarak 3 en şerli insan kimdir? Soru bu. Buradan başlıyoruz. Böyle bir beyan var şimdi. Öncelikle kötünün tespitini, iyinin tespitini kim yapar? Allahu Teala yapar ve Allahu Teala'nın gönderdiği elçi yapar. İyilikleri ve kötülükleri ayarlarken kafamızda, kalbimizde bunu bu şekilde bileceğiz. Hayrı, şerri güzeli çirkini hak ve batılın tespitini Allah Teala ve onun gönderdiği elçi bize söyler. Bunu ona sormalıyız. Kötü nedir? Hem bu dünyada hem de ahir hayatta kötünün tespitini Allahu Teala yapar. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde debelenen varlıkların en şerlisinin kafirler olduğunu söyler Allahu Teala. Bu bir iman durumudur. Çünkü kötü ve iyi İmanlı olan iyidir, temizdir, akıllıdır, şereflidir, hayırlıdır. Kafir ise pistir, akılsızdır ve şeref yoksunudur, kötüdür. Bu iman olduğunda böyledir. Ama bir ahlak olarak, bir amel olarak da şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü konum olarak kimin kötü olacağını bize anlatacak. En kötü kimdir? Hangi hasletler taşıyan insanlar kötüdür? Bu benzeri hadis-i şerifler var. Yani aklımıza şöyle gelmesin. Ya kötü bir tane değil mi? En kötü diyor ama bir daha bir daha söylüyor. Mesela burada bir kadının sırlarını ifşa eden bir erkek ya da bir erkeğin sırlarını ifşa eden bir kadını anlatacağız. Ama başka bir hadis-i şerifte ilminden faydalı, faydalanılmayan alimin en kötü olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Değişik değişik gruplar ve dağ başlarında kötülük yükseltilerinde oturanlar olacak. Bunların tespitini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi önümüzde. Tekrarlayayım. Bir, kötünün tespiti Allah'tadır. Ve biz kötüyü kime göre ayarlarız? Allah'a göre ayarlarız. İnsanlar, toplumlar, farklı kötülükler, farklı iyilikler söyleyecekler. Bizi aşırı bulanlar yaptıklarımızı kötü değerlendirenler demokrasiye göre ama liberalizme göre ama feminizme göre ama hinduizme göre ama brahmanizme göre Shintoizme göre komünizme kapitalizme göre yani dünya ideoloji felsefe ve dinlerine göre insanların kötü ve iyi tespitleri olur. Ben Müslümanım ve konu evlilik olduğunda da tespitlerimiz buna göredir. Değerlendirmelerimiz bir şeye bu çok kötü bu yanlış diyeceğimizde Neye göre bunu kararlandıracağız? Rabbim ne diyor? Bunu anlamak durumundayız. Hazir-i Şerif'in bir de kıyamet günü ifadesi bizim için başka bir önem taşıyor. Bu hayatta bazı kötüler, kötülüklenmeler yaşanabilir ama asıl kötünün kıyamet günü ortaya çıkacağını ve o günkü kötülenmenin bugüne hiç benzemediğini bilelim. İnsanlar bugün düşebilir zillete, aşağılanmaya, kaybedişlere. İflaslara ama asıl düşüş, oradaki düşüştür. Bu da bizim için bir ahiret anlayışını ortaya koyuyor. Yani bir Allah nezdinde düşük olmak, iki ahiret günü bunu yaşamak korkunç bir durumdur. Nedir peki bu? Bir adam, racul diyor Hazreti Şerif'te ama biz bunun karşısındaki kadını da anlayacağız. Nitekim Ebu Davud'daki rivayeti okuduğumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir grup camide, erkekler de var, hanımlar da var. Onlara soruyor. Siz diyor akşam şöyle şöyle yaparsınız hanımınızla erkeklere dönüp. Sonra bunu arkadaşlarınız yanınızda anlatır mısınız? Ses yok. Dönüyor kadınlara diyor. Siz diyor akşam erkeğinizle şöyle şöyle işler yaşarsınız. Sonra bunu gündüz hanımlar anlatıp arkadaşlarınız anlatır mısınız? Ses yok. Oradan genç bir hanım şöyle ayaklar üzerinde hafif dikilerek peygamberimizin göreceği şekle geliyor ve diyor ki evet ya Resulallah bunlar söylemiyorlar ama Durum böyledir diyor. Durum böyledir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar şiddetle uyarıyor bu noktada. Şimdi konu bu. Cahiliye toplumunda insanlar gece yaşadıkları hayatı, hanımlarıyla yaptıkları e, ilişki, cinsel özellikle ilişkileri e, belki bir e, böyle erkeklik adına ya da hanımlarındaki işte güç kuvvet adına şöyle böyle filan diye bir övünçle e, anlatıyorlardı. Bu hayvani bir anlatımdı hem de meclislerinde, ortamlarında, arkadaş grupları arasında. Şöyle tuttuk, şöyle ettik, böyle yaptık falan diye anlatıyorlar. Belki de yaptıklarını değil, yapmadıklarını bile söyleyerek bir kudret, bir güç ifade etmeye çalışıyorlardı. Çünkü zihinleri sadece bellerinde olan toplumlar, insanlar şehvetlerini kıble edilmiş kimseler bunları da vitrinleyecekler, söyleyecekler, ifşa edecekler, sırları, o mahrem güzellikleri, iyilikleri anlatacaklardır. Bakın İslam'da yani kadın erkek ilişkisi bu kelimeyi kullanmak durumunda kalıyorum hakkınızı helal edin. Yani cinsel hayat kötülenmez, ötelenmez. Bizzat Allahu Teala kitapta çok nezih ifadelerle bunu söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu anlatır, bunu ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece namazın abdestini bilmeyiz. Hanımlarıyla olan hayatını da biliriz. Detaylar söylenir hatta. Şimdi İslam bunu kötülemiyor. Bu böyle bu çok çirkin bir şey, bu ayıp bir şey. Bunlar söylenmez anlamında sanki bizim kusurlarımızmış, kötülüklerimizmiş gibi kapatmıyoruz. Bu bir edep anlamında kapatmaktır. Bu yaşanan güzelliğin deşifre edilmemesi demektir. Bu iki kişi arasında yaşanan bir tattır. Bunun başkalarına söylenmesi ise bu tadı bitirir. Nitekim şu anki cahil toplum yani modern cahilliği toplumu vitrin yaşamaktadır. İnsanlar bütün mahremlerini, güzelliklerini, yaşadıklarını vitrine koyuyorlar. Şöyle bir örnek verdim. Bir dükkan düşünün. Kocaman bir vitrini var. Ve o vitrine her şey sıralanmış. Dükkan içine giriyorsunuz büyük bir umutla. Galiba burası büyük bir mağaza diye. İçine girdiğiniz vakit bomboş raflar. Hiçbir şey yok. Çünkü var olan her şeyi vitrine koymuşlar sadece. Hayatlarımız buna döndü. Her şey herkes en güzel kıyafetlerini dışarıya giyiyor. Kocasına giyeceği şey, şeyleri. Ona güzel olacak bir kadın dışarıya boyalanıyor, cilalanıyor, kendini gösteriyor. Erkekler dış hayata taşırken kendilerini, kendilerine çok özen gösterdikleri halde evlerinde eşlerine işte böyle yırtık atlet, düşük pijama ile kendini ifade ediyor. Bunlar Müslümanların özensizlikleri olur. Düzeltmemiz gereken yanlarımızdır hep beraber. Tekrar söylemek gerekirse mahremin bir hürmeti vardır. Mesela Kabe bizim mahremimizdir. Bundan dolayı oraya kafirleri sokmuyoruz. Burası Allah'ın hürmet ettiği bir bölgedir. Ve buraya ancak mümin olanlar girmelidir. Evlilik Müslümanlar için mahremdir. Yani haremdir. Dolayısıyla bu haremde yaşananlar özeldir. Ve bu özellikler dışarı atılmamalı, taşınmamalıdır. Hadis-i Şerif bunu söylemektedir. Gündüz bu konuşulmaz, bu söylenmez. Ve bunun gibi, diyelim ki hanımın ya da kocanın bir takım yanlışları varsa, bir takım böyle özel kusurları varsa, bunları kadın ya da erkek örtmeli, kapatmalıdır. Kendi hayatıdır bu çünkü. Ve eşini küçük götüre, gösterecek şeyleri dışarı taşımak aslında kendini küçük düşürmesi demektir. Çünkü her insan kusurludur. Ve bütün kusurlarımızla birbirimizi sevmemiz gerekir. Allah... Böylece sevgi verdiğinde adamın burnundakini, kulağından akanı ya da ne bileyim başka şekilde olan şeyleri insana güzel gösterir. Çocuğuna bakan annenin çocuğun işte altına bakarken onu kötü görmemesi gibidir bu. Sevdi, sevgi böyle bir şey sağlar. Evet, hadis-i şerif aşağı yukarı bunu söylüyor bize. Rabbim kendimizi vitrilemekten bizi korusun. Cahiliye toplumunda olduğu gibi işte. TikTok'lar, şunlar, bunlarla kendilerini ortaya koyan, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini, gezdiklerini, tozluklarını, gülücüklerini, işte ne bileyim, özel anlarını insanlara taşıyan bir halimiz oluştu. Bu mümin edebi tekrar kazanmak için okumaya ihtiyacımız var. Bakın hadis-i şerifler bizlere yol gösteriyor. Bitiriyorum ama burada böyle bir yan bilgi vermek istiyorum. Bu hadis-i şerifi şu şekilde okuyan bir kardeşimiz olabilir. Tercümeden kaynaklanan bir anlam kayması yaşıyoruz zaman zaman bütün hadislerde ya da ayetlerde. Kıyamet günü Allah katında en kötü makamda bulunan evlilik sırlarını ifşa edendir. Hadis-i şerifini okuyan bir Müslüman hanım ya da erkek, kocasından gördüğü kötülükler, yanlışlıklar ya da hanımından gördüğü kötülükler, yanlışlıklar sebebiyle Evlilikleri çekilmez, gitmez hale geldiği halde kol kırılır, yen içinde kalır hesabıyla bunları saklamasını mı emrediyor bu hadis-i şerif? Yani böyle dur anlamına mı gelir? Eğer sabredilebilip sabırla aşılacaksa evet durulur. Fakat iş o noktada değil. Artık patlama noktasına gelmiş ve patladığında da çok kötü olacaksa durum insanlar bu noktaya gelmeden önce Kur'an'da söylendiği gibi biz hakem bulmak zorundayız. İki tarafın da saygısını kazanmış, hikmetli bir hakem. iki tarafın hayrını isteyen, bu işi bitirmeyi değil, oldurmayı, güldürmeyi isteyen birilerine konu açılır, anlatılır. Dertlerimiz söylenir. Bunlar mahremin ifşası değildir. Hatta yani karı koca olamıyorlarsa, yatağı beraber paylaşamaz durumları olmuşsa bir özel soğumalar söz konusuysa gibi böyle kritik konular da olabilir. Bu konular e, herkese söylenmeden ama e, sırlarını koruyacak bir Müslümanla paylaşılır. Onun nasihatleri, onun tavsiyelerine uyulmaya gayret edilir. Ve böylece Allah da bu evliliğe bir bereket verir. Her şeyi saklayarak, her şeyi bitirerek, aman iller nedir diyerek kendimizi kasmayacağız. O zaman evlilik çekilmez hale gelebilir. Fakat insanlar, özellikle hanım kızlar annelerine, kardeşlerine her şeyi devirir dökerler, söylerler. Böylece hayatları meze gibi ortadadır. Olmaz. Erkekler belki bir dönem saklarlar ama daha sonra arkadaş çevresinde hanımının yaptıklarını, kötülüklerini aktarabilir. Olmaz. Eğer biz bir hayır istiyorsa bu şekilde konuşmalıyız. Allah razı olsun beni seven bir çift bu noktada böyle bir talepte bulundu. Çok hoştu. Dertlerini sırayla anlattılar. Sonra elhamdülillah ben birkaç cümle söyledim ki zaten dua ve nasihatin dışında belki onların da bildiği cümlelerin dışında çok gücümüz yok. Ee, bir hatırlatma ama Rabbimizin bir Kur'anla uyduğumuz için, bir emrine, bir hakeme danışın demesine uyduğumuz için ortada bir bereket oldu ve evlilikler maşallah ve daha hoş gidiyor, gitmelidir. Ee, böyledir. Bu hadis şeriften bu anlaşılmıyor'u söylemeye gayret ettim. Anlaşılan şey edepli bir hayatı kendi hayatımızın içinde yaşayacağız. Ve bu güzellik deşifre edilmeyecek. Rabbim evli olanlara muhabbetli evlilikler ihsan etsin. Rabbim şu anda evli ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize de hayırlı evlilikler, hayırlı nasipler versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ve Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayatı, Rabbimizin razı olduğu bir hayatı hepinize yaşasın. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala Muhammed.